0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。欢迎来到 p a 一起念。最近台湾超级冷的。常常新闻一直报阳明山下雪、太平山下雪，很多人上山赏雪。然后呢，外面六度、七度的地温，甚至早上起来只有四度。结果我在学校上课的时候，有一些学生穿短裤、短袖。那什么问题呀、啊？到底什么问题呀、啊？我知道你可能是不怕冷，可能是俄罗斯人，可能是爱斯基摩人 ，maybe。喂，可是其实。不怕冷这件事情，然后也不注意自己穿着这件事情，我个人觉得是一个非常非常不负责任的一个行为。原因是什么？因为我就问了几个同学说：“哎，你为什么这么冷？五度、六度下雨你还穿短袖？”我说：“我不会冷啊，我不会冷啊，因为，我体育课刚,刚结束，所以我觉得很热。那这不是一个感冒的一个刚好一个时机吗？大家都知道，我们今天流完汗以后，是不是最容易感冒？没错啊。”那再来，也有很多人，比如说今天在家里面就很放松，穿着短袖跑来跑去，衣服呃头发从来不吹干，都觉得好麻烦哦，时间非常非常久之类的。Come on， 这是一个非常非常不负责任的行为，因为每一个人该负责的不是只有你自己，不是吗？那什么叫做该负责的不是只有你你自己呢？像我看国中小朋友，你今天穿短裤来学校上课，爸爸妈妈我觉得就应该负责吧。感冒从来就不是你一个人的事情而已。但我知道有一些家家长会说，包括我在 Facebook 上面也有讲，有一些家长会觉得说，我的小孩子就是讲不听啊，我的小孩子就是不怕冷啊，那是因为你不会讲啊，那是因为你的沟通是不是可以去调整呢？我知道教养本来就是一个很难很难的一个事情，小孩子讲不听，如果我今天纯日子跟他讲说，你要穿衣服，你要穿衣服，你要穿衣服,穿衣服之类的，他就说我不怕冷，我不怕冷，我不怕冷。那这句话就永远没有没有解决，完全没有一个解决的一个办法。而且很多的学校的男生很喜欢逞强，觉得自己很勇，我不怕他逞什么东西。你逞强在别的地方好不好？你逞强在怕怕冷是什么东西？那再来，今天我们说小朋友他竟然不怕冷，家长家长提醒了以后，不是所谓的提醒，不是叫他穿衣服这件事情，是因为你说的方法是有问题的。什么叫做方法有问题呢？如果我们今天，你可以试图去问一下小朋友，问一下他的想法，而不是只有刚才讲说你照着我的模式来做。举例来说，这是一个几率的问题，就像21点这个游戏是赌场里面赢呃赢的几率是最高的一个游戏，虽然还是会输钱，还是可能会输钱，但是跟很多很多的东西比较起来，几率本来就比较高啊。那如果今天小朋小朋友讲不听，是不是可以跟他讲一下，他今天他坚持不听话？穿短袖短裤在寒流中出现，他所影响的人不是只有他自己哦，因为他今天他本身所感冒的几率就比其他同学还高，其他同学乖乖戴着围巾，戴着毛帽，然后呢拿着暖暖包，戴着手套，但是班上四十几个同学，偏偏就有一个白木的同学穿着这个东西，然后他承受比较高的一个传染的几率，然后来到学校，万一万一他今天如果感冒的话，他今天传染给别人，其他人真的是倒霉哎、欸。因为这个同学他妈的真的是衰到不像话。结果呢，我今比如说我今天是你的同学，我因为我隔壁这个同学他今天逞强装勇，说不怕冷。结果万一他今天他比我高的几率感冒，然后他感冒以后，结果我回家头痛，然后呢，我回家没有办法念书，我甚至咳嗽，然后我咳嗽啊，我大公厕的时候，旁边的人都在看我，因为在这个疫情底下，旁边人都把口罩给拉起来。然后呢，甚至我发烧，我发烧以后我没有办法去学校。结果呢？被政府或是学校知道，知道说，哇，这个班有人发烧，是不是全班都不要来上课？小朋友说不要上课很开心，是不是？好啊，你寒假再来一个礼拜啊，你寒假少放一个礼拜啊。由于你这个人不穿短袖嘛，接下来今天我回家，我如果感冒发烧咳嗽，我影响是我的爸爸妈妈，我的爸爸妈妈又要花钱带我这个小朋友去看医生，那这个钱谁出？到底谁负责？你是不是穿短袖那个人要出来出钱？你没有出来出钱呢、啊？你只是当下成欲、成而、呃、成强，你没有透过你的脑子思考啊！再来，如果影响到爸爸妈妈呢？他今天如果生病了，他不舒服了，他今天他感冒了，他发烧，他没有办法去上班。请问你，如果今天这个爸爸妈妈他今天没有办法上班，他的假用完了，他会被扣钱怎么办？你今天穿短袖小朋友，你要出来负责吗？你用钱拿出来啊！所以我说，其实事情要让小朋友去思考，不是只跟对方讲说你要怎样，你要怎样，先去问他说你觉得怎么样，或者是为什么？为什么？父母绝对不是讲一句话说什么讲不听啊，讲不听啊，那你不会讲好不好？但是你不会说，你不会沟通。每一个小朋友他都有自己的脑子，你要培养他去做一个思考，这不是很关键吗？再来，如果他今天还是不听，让他去看一下全世界各地所发生疫情的事情，美国每七秒就有人确诊。日本准备要封城，然后台湾你穿短袖，然后在外面七度走来走去，你有没有想过这个原因是什么东西？其实是呃嫌自己活太久吗？还是嫌自己身体太健康呢？请问穿一件衣服对你有什么太大的影响吗？但是你穿一件衣服对你旁边的人有很大很大的影响。我们不能这么自私，不能只帮自己想。OK， 不管你今天是几岁小朋友，让他去多想，去多思考，而不是遵照这个事情在做。举例来说，我记得有一次。呃，我在上多一课的时候，高中的同学，然后有教官走进来说：“哎，你班同学怎么在吃便当 ？Patrick 课绝对可以吃便当，为什么？你饿当然要吃便当啊！我今天准备，我今天饿了，我为什么不能吃早餐？为什么不能吃便当？我今天把那个把校规做得非常好，每一个人都行为举止做得非常好，那是要给谁看？记者有来拍吗？没有啊。可是小朋友今天饿了，他今天他可以去吃早餐，他可以吃便当，可以吃零食，带给他能量，他比较清醒。”他可以好好上这堂课，得到价值是不是比较高呢？所以呢，我一向很支持你。今天小呃学生，你今天你要吃什么东西？你要喝什么东西 ？Please， 请赶快去，因为那是人的生理需求。就像你今天要大便，你要赶快去的原因就是这样。你肚子痛，难道你因为现在规矩所以不能去上厕所，你就不去吗？你现在饿了，你就吃了这个东西，那你是不是现在上课可以比较专心呢？这个一直我所支持一个论点，所以我那时候就很客气的跟教官说：“哦，教官不好意思，我们班今天其实呃，他我们班可以吃便当。”那一边吃边让一边上课，然后大家也比较专心，也比较有活力。OK， 校规这件事情我知道很重要啊，但是呢，与其学习成效这件事情，我认为学习成效呃所得到价值是比较高的。那讲到这个呃学习，其实我必须要讲一下，每一个爸爸妈妈都很难当，因为每一个小朋友都不一样，所以呢，每一个家庭都有很好的一个教养，也有一些可以调整的一个方式。我在我的绘画工，呃，我的我在我的绘画课当中，常常问同学说：“你可以回过头去想，你自己的成长过程中有哪些是你觉得你的爸爸妈妈给你很好的一个教养方式，培养出很好的一个习惯，还有哪些是可以改进的呢？”我听过很多很多不同的答案，有一些答案也非常非常的有趣，但是呢，我自己整理出三个好的，还有三个可以调整的，是我们家。自己所整理出来的东西，我想要跟大家分享。因为这样就会告诉我说，以后好的我要继续做下去，以后不好的我要先去做调整。OK， 我现在讲不好的好了。来第一个，女朋友这件事情，男朋友这件事情，对很多家人来说是很敏感的。大家都会觉得，高中生、高中生交男朋友、女朋友就会分心，就没有办法好好念书。错，因为你本来就不会念书。交不交，其实这没有原因，真的没有差，真的没有影响。会念书了就是会念，不会念书了就是不会念。跟他有没有交男朋友、女朋友完全没有关系。而且，就算今天这个人有喜欢的对象，甚至他有已经有男朋友、女朋友，甚至已经交往了一段时间，还是呃家呃家长还是很喜欢说：“哦，他是你同学，他是你朋友，男朋友就男朋友，女朋友就女朋友。”其实事实上，我觉得一直想办法去阻挡这个人不做什么事情。他就会刻意想要去做。这是一个我在台大上课的时候，我去上一个心理学的一个课，然后呢，这是心理学教授所告诉我们的例子。我们举个例子，比如说今天你的好朋友一个女生，然后她交了一个男朋友，然后这个男朋友真的很烂，因为真心是很烂。OK， 呃，很多可以讲出来的东西，比如说她劈腿啊，那或者是呃，他常常跟不同的女生同时在联络啊之类的，因为这些事情。然后呢，女生很喜欢怎么样聚在一起,一起，然后一起抱怨那个男生，说这个真的烂，真的烂，我要跟他分手，我要跟他分手，我要跟他分手。所以一直在讲这个东西。当我们一直在讲这个东西的时候，一起在抱怨这个男生的时候，其实那个女生她的心里是想相反的事情，她的心里会觉得说还好啊，其实他也只有跟几个女生丢烂而已，还好啊。他好像只有跟他的好朋友出去吃饭，而且他说那只是他的异性好朋友。他之前情人节请我吃牛排，哎，他之前都有接送我，其实还好啊，他还不错啦，没有那么差。我们越抱怨这个人，越讨厌这个人，其实他是越喜欢这个人的。所以事实上，这就是一个反向的心理学的操作。当别人在跟你讲这个事情的时候，你也不要跟他一起去讲，你就跟他说：“不会啊，我教你这个方法。”你就说：“不会啊。”这个男生劈腿哦，这个男生呃跟同时跟很多女生联络还好啊，哎至少你还活着吧？你看社会上超级多新闻，那个恐怖情人把你手都砍掉了。我看你四肢都还健全，还不错啦。我看这男生还不错啦。那当他呃当今天你的朋友听到这一点的时候，他就心想：哎靠腰什么还不错，烂爆了好不好？你竟然敢称赞他，他的心里反而会丢出那一种，我觉得这个人真的是超烂那种感觉。这就是反向的心理学操作。同样的，我说今天在家庭的教育也是一样，你一直叫这个人说不能跟谁联络，不能写清楚给他，不能传东西给他之类，他就会越去传，他就会越去传，一定会做这件事情。相反的，如果今天我们来甚至邀请对方的男朋友、女朋友一起来一起吃饭，来家里面走一走，甚至照照顾对方之类的，今天反而呢，你会拉近你的亲子的关系，而且老实说，他们也不会继续交往啦。真的继续交往人很少很少很少，好不好？你何必在国中高中的时候在意这一件事情？根本就不会。他今天交男朋友女朋友分心，就算你不让他交男朋友女朋友，他也会因为别的事情分心啦。所以呢，绝对跟那个完全没有关系。所以如果今天遇到感情这件事情，其实会回过头去看，大家每一个人都年少轻狂走过那一段时间，对不对？你今天有你心仪的对象出现，你是不是身边充满了粉红泡泡？然后你的爸爸妈妈要叫你把粉红泡全部戳破，叫你念书，胡扯，怎么可能？不可能，好不好？根本就不可能，因为我们是人，我们是动物啊。所以呢，你不要教他不能做，不能做，不能交女朋友。你今天去支持他说，哎，最近约会是不是缺钱？这，哎，我我,我,我再给你一千，带他去吃好一点之类的。那这时候让他自己去思考。他就会慢慢去思考说，说这个人到底是不是一个好的一个对象？如果好，很好嘛，我们掌握到一个很好的对象；如果不好，他反而会自己思考，会觉得说这个好像不是很适合我。可是我爸妈怎么这么支持我之类的？然后呢，或许他们隔一年，甚至根本不用一年，半年就没啦。那之前何必这样反对，然后造成家庭不和谐呢？这是我的第一个想法。不要叫你的男朋友、女朋友说什么同学、朋友，男朋友就是男朋友。女朋友就是女朋友，反正他们目前又没有结婚，真的没有差。再来下一个，爸爸妈妈一定他的社会经验一定比较多，可是大部分人都会这个想法，就是我听到什么东西，哦，就先讲，我就先发表我的一个论点，等等，在你先发表论点以前，先问一下对方，你觉得怎么样？你觉得看法怎么样？因为事实上，我们所得到的很多的论点，很多的例子。其实都是根据过去的例子，可是大家想一下，以过去的例子，你想一下五年前发生什么事？五年前还没有 YouTuber 呢，现在 YouTuber 都要没落了，所以时代其实演进非常非常的快。不要用过去的例子再去告诉说，现在小朋友说，哎，你应该怎么样？你应该怎么样？先问一下对方的想法，你觉得怎么样？你的概念怎么样？不要每次都打他枪，不要每次都泼他冷水。因为他会这样子想，他一定有他的道理。先去试图理解这个道理，不要马上把一桶冷水丢下去。因为当你把一桶冷水丢下去的时候，从小到大养成这个习惯，事实上这个人是没有信心的。他做什么事情他都会犹豫，会觉得说：哎呀，这件事情不知道又被我爸打枪，然后呢，这件事情又被被我妈打枪，然后呢，他又跟我讲什么东反对我之类的，他根本会成为一个犹豫不决的人。那事实上原因就是因为来自于你是先问才讲。OK， 你今天你要先去问一下。我还说，哎、欸、，What do you think？ 你觉得怎么样？怎么样解决比较好？正、啊，而不是我先讲。等一下，一直听你先讲，听了几十年了，还在听你讲。听一下小朋友他们的想法，为什么会有这个概念？或许他们概念有些其实不错的、啊。所以呢，这个是我的第二个论点，就是今天以后，呃，大部分的人，爸爸妈妈很喜欢先讲，然后再去问。但是呢，试试看，可以先先先问对方想法，然后再去讲。有时候也不一定要讲。那再来第三个，我只要分享三个。第三个就是不能有偏见。什么叫做偏见？我们对每一个人其实都多多少少会有一些偏见。你今天看到帅的、高的、美的、白的，会觉得说哇，这感觉很不错。但如果说你今天看到一个人，他奇装异服呢？比如说今天我们看到一个人，他有刺青；我们看到一个人，他今天头发留得很长，男生，然后就对这个人印象很差。或者是比如说。我们今天看到一个人，他今天他穿的衣服很奇怪。比如说我上回去吃饭的时候，看到一个高中女生，然后她出去约会的时候，头发戴发卷，然后在吃饭之类的。其实老实说，那是他自由，我们不能把他定义为这样就很丑，这个人就有问题。OK， 或者这个人他奇装异服，穿得很奇怪。再讲再讲白一点，他今天就算抽烟，他就算吃冰榔，也不代表是坏人，真的不代表是坏人，他有他的价值存在。但是我们一定要去 figure t h a t out， 不能一开始就做一个 bias。OK， 以我们的审美观，看他看别人的外表，就是说这个人是不是其貌不扬啊，然后看起来很凶啊，满脸横肉，这个人就他不值得当我的朋友，我不需要认识他。其实每个人都有他的一个价值，这一点是我觉得偏见这件事情，呃，可以去做一个调整的。OK， 不能有偏见。OK， 有人说什么呃，男生头发还绑个辫子，都说我想去把给剪掉。等一下，这是他的价值。OK， 所以我说，嗯，这这三个是我讲的。第一个，交往的对象；第二个，给小朋友先表达他的想法；第三个，不能有偏见。那这是三个。那再来我要讲好的，我觉得好的东西其实很多。我要讲我们家五个很好很好的一个教育的模式。这一点我觉得我会把它给延续下去，又要教我的小朋友。第一个东西就是你的休闲娱乐跟你的念书是两件事情。你要去游泳，你要去打球，然后呢，跟你念不念书，这是两件事情。该念书的时候好好念书，该打球的时候就好好打球，跟什么断不断考不能打球，这个完全没有两样。就像我最近遇到几个国中生，告诉我说，他们班导师跟我讲说，他们班导师说下课不能打球，原因是心会不定。我看你现在心也没有比较定啊，你也不是到处跑来跑去在玩鬼抓人，我看你没有比较定啊，还不如去打篮球，说明头头一边 curry。所以呢。我不知道为什么说小呃有一些国中老师规定，国中导师规定小朋友说，呃下课不能打球，甚至我还听过什么不能带课外书进来的。哎，我拜托你，现在小朋友都不看书了，你还不让他带课外书 ？What are you doing？ 他今天能看《海贼王》，我都要哭了。我跟你讲，如果他今天带《金庸小说》来看，我以为看到上帝耶。因为根本就这个时代小朋友根本不看书，结果你还逼他一直要看课外一直要看教科书。他再看什么教科书，他成绩不好就是不好啦，跟你的规定也没有关系。再来，他去打球，我以前妈妈都支持我，我断考下午一样可以去打球，全校大概只有我在打球。然后呢，根本没有差啊，你没有打球人，你最后一名还是最后名，你没有打球人第五十名还不第五十名，根本就没有差。所以其实流流汗，脑子比较清晰，这一点是很好的。所以这一点我觉得妈妈教育是非常非常好。再来，因为刚好前几天，呃，我的好朋友 Star，Shout out to Star， 跟我讲到说，他们家是不能看漫画的。我就回过头去想说，哎，真的哎，我们家有没有看过漫画？我第一次看过漫画是，我记得以前国中的时候，我去文化中心念书。那文化中心那个会有图书馆，那个图书馆会有那种很破旧那个横山光辉《三国志》的一个漫画，我会去偷看，因为我很喜欢《三国志》，因为我们家是不能看漫画，什么《海贼王》《名侦探柯南》都没有，所以《名侦探柯南》我都不看漫画，我都看电视上的一个版本，所以电视上出超慢的，我现在都用爱奇艺在看。我们家不能看漫画，然后呢，我们家不能玩电动，所以我都很期待去舅舅家，因为去舅舅家表哥会带我打电动，什么超级玛丽那些的，什么冒险岛，天哪，这样听起来好老。真的我很期待去那个，还有我们家去第，还有还有我们家没有第四台，我们家只有三台，我们没有第四台。然后，所以我都记得我那时候，呃，妈妈带我去别人家，我记得去林金宇伯伯他们家，然后他们家有第四台，那第四台可以看直棒，我很很喜欢棒球啊，那是我唯一可以看直棒的机会，我都会躲在那个角落偷偷看那个棒球。然后，呃，电脑这件事情，其实因为现在的手机太方便了，以前我们那时候是玩电脑游戏嘛，然后。我们就是电脑这个东西，妈妈其实是允许的，这一点我觉得妈妈做得很好，就是她会告诉我说，你要自己克制的时间，电视你可以看半小时，电脑游戏你可以玩一小时、半小时，那你就要把它给关掉，你就要把它给关掉，就是然后去做你应该做的事情。当你完成应该做的事情，你就可以回来，呃，去玩这个电脑游戏。我记得、啊、那时候玩的，比如说什么《仙剑奇侠传》啊，什么《金庸群侠传》，啊，或者是很多不同啊，哎《中华职棒》。我玩、哦、这种各种电脑游戏，我都非常非常 enjoy 这个东西。所以其实我从小就被要求不能玩这些，但是现在好像比较难呢，因为现在好玩的东西太多太多了。只是我要思考一下，怎么样把这个模式去做一个调整。但是我觉得妈妈所规定的非常非常好，原因是你做完你该做的，你就可以去做你想要做的东西。这个观念非常好。第三个，非常非常有礼貌。我最近在。呃，中立上课的时候，我们班有一个很可爱的一个国中的女生，她非常有礼貌，家教非常好，她是一个充满正能量、很勤学上进的一个学生。然后我记得圣诞节的时候，她要写卡片给我，而且最近她写卡片给我的时候，原因是跟我讲说，老师她国三嘛，她跟我讲说，老师我下学期因为准备要会考，我可能没有办法这么常来上课，所以跟我讲一声。他说他一开始要上我的绘画课的时候觉得很可怕，但是后来觉得上我英文课是觉得很好玩的一个事情。他让我看到什么叫做家教很好，要进来都会跟我打招呼，要离开都会跟我说老再见。而且你看他的家教，他会去学跆拳道，然后他去学很多不同的东西。他甚至是把书包里面带超多一些健康食品、保养品之类的。我觉得爸爸妈妈对他的呃要求非常非常的高。所以是一个很有礼貌的一个小女生，这一点我就回过头去看，呃，我的爸爸妈妈教育，尤其是这一点，妈妈都会跟我讲说，你看到谁一定要叫叔叔跟阿姨。但是这个其实有点困扰，原因是我现在都已经几岁了，我看到一些人叫叔叔阿姨还是有一点奇怪，所以后来有时候我会改口叫他大哥大姐，不然真的很怪，就对方可能没有大我多少，我还叫他叔叔阿姨，真的很怪。但是从小到大，不管怎么样，我一定会先叫人，这就是叔叔阿姨 ，OK， 这就是非常非常有礼貌。刚第三点嘛，第四点，体罚这件事情，我们家没有体罚，从来从来没有，我这辈子从来没有没有被体罚过，就是碰到我身体完全没有，我只有在学校被国脑揍而已，哇！但是问题是在家里面是从来从来没有过的，所以呢，就可以反思很多家里面，如果你今天有体罚的话，啊你小朋友比较好吗？你小朋友品性比较好吗？至少回过头来看，虽然我也不是一个多么出色的人，也不是一个很为什么。赚钱人，我也没买台积电、特斯拉我，我我也也没有买到，所以呢，现在还在那上英文课之类的。但是至少我是一个好人，所谓好人，至少我没有在捷运上砍人，我没有上社会新闻，我没有害人，我没有什么黑心的东西，我真的没有。至少我是一个好人，所以呢，体罚这件事情会帮这个人品性比较好吗？哎，我 think so， 应该是不会。所以这件事情，我觉得延续。爸爸妈给我教育，我觉得这是一个很棒的一个教育。体罚不代表任何东西，完全不代表任何东西。最后，最后这东西就是节俭。我爸爸有点节节俭过头，他有时候早上很早很早去爬山，甚至是半夜前一天的出发。但是呢，他为了省钱，然后呢不要住旅馆，不要住饭店，竟然睡在车上。然后睡在车上呢，因为开窗户，对不对？所以蚊子很多。你能想象一个上班、一个这么辛苦赚钱的人，他今天非常非常的节俭，但是那个节俭有点过头。但是我看得出有一些东西就是能用的，他就不会去换。这一点其实我回过头去看，某些情况下我也是一样的。我发现有一些衣服啊，我现在有一些衣服、裤子之类的，都是我在美国2008年、2009年， 12年前、十二年、十三年前穿的，到现在我竟然都留着。有一些其实我应该要淘汰，但是我现在都留着，还有。我的妈妈也不买什么的奢侈品，像什么名贵的包包，真的不会。所以我记得我第一次在美国念书的时候，我帮她买一个 Coach 包回来。那在美国 Coach 很便宜啊，买一个三四千块。结果那一个她说什么，她那一个背那个包包，然后要去一零一的时候，我们101 ach, 一零一卖 Coach 那个要卖一万六。哎，你看人家那个美国卖多便宜，不要台湾买 Coach， k e 气死我！拜托不要。所以呢，我妈妈也是一个非常非常节俭的人，能用实用就好，这真的蛮关键的。所以。花在该花上面，比如说在小朋友的教育，比如说妈妈买 LEGO 给我，或者是带我们去北欧玩，或者是出国看很多不同的东西，啊，包括送我去 U Pen 念书，啊，这种都是很大很大的一个投资。但是很多其他东西，它其实并没有花很多钱。我觉得这一点也影响到我很多，比如说在我办婚礼上面，很多我觉得没有意义的东西，真的不需要。一些漂亮的一些礼服，一些背板，那拍完就丢掉了，好不好？那拍完就跟没看好不好？你那些那个礼服。照回来照片放在那边，我从来没有看过。然后你一直如果发那些照片的话，别人还觉得很恼人，然后就觉得说一直活在过去那种感觉。所以呢，其实花那些钱在不太需要的东西上面，我一直很支持这件事情。这也是我觉得爸爸妈妈给我一个蛮好的一个观念。所以我记得妈妈的时候跟我讲说，我宁愿不要花这些钱，然后去第二次的度蜜月。没错啊，我后来就做了这件事情，我觉得很值得。我第一次去蜜月去希腊。第二次蜜月去马尔地夫 ，Yeah， that's right。但因为我其实这些钱完全都是很多不必要的一个支出。其实大家讲到婚礼、哦，我们有一有一集来录一下婚礼这个东西。很多很多台湾的婚礼一些奇怪支出。OK， 现在回过头去想说这些支出到底什么东西？比如说那些花，那些背板 ，OK， 请一大堆车，靠，那么车又不是你的，那你那个打肿脸充胖子是要冲山啊？算了，我不要讲那个字，根本就不需要，好不好？人最重要。这个人最重要，你怎么去经营，用心在这个上面是最重要。所以呢，我今天分享了三个，其实我的家庭在教育方面，未来我可以去做调整的，还有五个，我觉得他们做得很好，我会继续延续下去。哎，呀，这一期讲的有点久，我已经忘记我一开始什么了。哦，有，我就是要讲说，拜托你记得穿衣服，很多人都不穿衣服，气死人。在这段时间，大家一定要记得不要感冒，因为你如果感冒，大家都会看着你，你在咳嗽，那种异样眼光真的是很不喜欢哎、欸。Okay? 所以其实回过头来去看，我觉得哎、欸，我能走到这个地方，有现在的一个模式啊，所以也不是什么顶顶层，那个薪,薪水没有赚很多，喂，什么东西还好之类的，就还可以过去，还 OK。但是我觉得很多很多东西，至少感谢爸爸妈妈。I'm Patrick， peace， 拜拜。